0: Привет, я Маша, и это второй эпизод подкаста «Узелок», Подкаст о формировании идентичности и ее изменениях после переездов. Сегодня я поговорю со своей подругой и художницей Мариной Барташ. Она родилась в Витебске, жила в Минске, Хельсинки, Тенерифе и Москве. Привет, Марина. Привет, Маш. Очень рада, что у тебя получилось прийти, поговорить со мной. И пока я готовилась, я вспоминала, когда же мы с тобой познакомились и поняла, что это было супер давно. Мы были тинейджерами и познакомились на готической вечеринке. И тогда можно говорить, что мы были готами. Точно это, наверное, не наша настоящая идентичность. А как бы ты описала, кто ты сейчас? Какая ты? Сейчас я точно могу сказать про себя, что я художник или художница. Я иногда как-то с этим не могу определиться. Я мама, я котовладелец, большой поклонник музыки, меломан, пожалуй, так. Я помню, что ты рассказывала о происхождении своей фамилии Барташ. Кажется, это венгерская фамилия, правда? Да. Чувствуешь ли это вообще влияние какой-то крови? Например, там, венгерская отличатель на твоей украинской крови? Очень сложно сказать, потому что я как-то себя в комплексе воспринимаю именно такой, и, может быть, это подтверждает какую-то мою уникальность. И то, что мне довольно сложно причислить себя к какой-то национальности, потому что изначально их много, и м-, я не понимаю, какая из них главнее, или какая из них влияет, а какая нет. У меня намешано много всяких, но больше всего украинской, на втором месте русской. Потом у меня есть литовцы, турки, греки, итальянцы. Примерно так. А что в первую очередь приходит на ум, когда ты думаешь, что ты белорусская? Басильки. Да, мне кажется, какие-то цветы. Вот я была в Минске недавно, увидела расшитую рубашку э, национальным орнаментом. Мне она понравилась, но она была дорогой. Я ее не купила. Это какая-то белорусская особенность. Но бережливость, мне кажется, это белорусская особенность. Сегодня вспомнила, что есть такая тема ⁇ ножнички, чараунички ⁇ Тебе говорят эти два слова что-нибудь? Нет, я не знаю. Вот интересно. И когда я была, училась, наверное, в классе в четвертом, у нас были уроки труда, кажется, так это называлось. Там мы всякое вырезали или там раскрашивали в книге, которая называлась «Наши нички, шараунички». Это что-то такое очень, мне кажется, белорусское, и вот что-то такое очень важное. Есть какие-то воспоминания, знаешь, которые ну, как-то такими пузырями <сих> сидят внутри, и как бы они периодически напоминают о себе. И вот, да, если я вижу ножницы, то я вот вспоминаю именно это. Расскажи чуть больше о Витебске, и, может быть, в разрезе того, повлиял ли он вообще как-то на то, что ты стала художницей? Мама моя рассказывала, что когда она была беременная, беременная она была в Петербурге, ну и ожидая ребенка, то есть меня, она ходила много по музеям, она считала, что это очень хорошо повлияет на, на меня как-то изнутри. Сам Витебск, конечно, художественный такой город с богатым наследием в виде и Марка Шагала, и Эли Лисицкого, Уновис, вот эти все дела. В принципе, я стала рисовать с 4 или 5 лет, стала ходить во всякие студии, кружки, художественная школа. И, не знаю, мы ходили по выставкам всяким, смотрели всякие альбомы э, художественные. Мне это все время нравилось, до сих пор нравится. Я ходила в художественную школу, у нас были учителя, я помню только что, они были близнецы, один вел живопись, другой рисунок. И один был, по-моему, Андрей Кузьмич, а другой... Павел Кузьмич, и они были такие рыжебородые, дядьки. Вот. У меня только один из них преподавал, а на другого я просто смотрела. Еще очень важно, если говорить про Витебск, это «Синий дом». В Витебске есть «Синий дом». Правда, в каком-то там 2009 году его перекрасили в розовый цвет зачем-то. А это прям такая, знаешь, достопримечательность, начиная, ну, может быть, с 60-х. То есть он всегда был синим, красивого такого ультрамаринового цвета. Потом его перекрасили, и вот сейчас как раз-таки вернули обратно. Какая-то справедливость все таки есть в жизни а после переезда в минск ты кажется стала дизайнером одежды правда все правда я поступила на дизайнера костюмов мне кажется что повлияла моя тетя которая училась закончила и является дизайнером обуви как то много как то для меня значит и была всегда примером и мне бы хотелось тоже быть как она. Но на самом деле мне хотелось больше всего просто рисовать. Не делать костюмы, не делать там какой-то дизайн, рекламу. А вот рисовать, ну я этим занимаюсь. Я помню, что ты жила в в Минске, в Серебрянке. Это как-то на тебя повлияло? Ну, знаешь, как хватило у нас денег на квартиру в Серебрянке, и я пыталась как-то жить с этим. Но на самом деле было у меня много друзей оттуда, прекрасных и интеллектуальных, и ничего не могу сказать насчет всяких гопорей, которыми славится этот район. А что было после переезда в Москву? Так получилось, что я стала делать обложки для радиопередачи «Аэростат» Бориса Гребенщикова. Ну, то есть я уже тогда рисовала и была иллюстратором, рисовала немножко там в один журнал, в какие-то книжки иллюстрировала. И уже какой то у меня портфолио было на тот момент. Но я считаю, что это вот очень такой поворотный момент в моей карьере и даже в жизни, в принципе, это то, что я стала связана с передачей Аэростат. Там был достаточно густонаселенный паблик. Там На тот момент, когда я пришла, было около 80 тысяч человек. И меня это очень сильно стимулировало в плане того, что это классная популяризация творчества. У меня была абсолютная свобода того, что я могу рисовать то, что я хочу, то, что ассоциативно связано с музыкой, которая звучит в выпуске. Это продолжалось и продолжается до сих пор, уже около семи лет я этим занимаюсь. Ну и так, например, благодаря этому со мной познакомился режиссер, документалист Андрей Айрапетов. Я стала рисовать, и мы вместе с ним сделали несколько фильмов про группу «Браво», про Артемия Троицкого, Алексея Семеновича Козлова. Вот. И это, безусловно, как-то прибавило мне как бы веса, что ли. Я хотела сказать, что именно тот стиль, как ты делаешь картинки для Эростата, он мне вот так понравился, что я попросила тебя сделать обложку для узелка. Потому что именно этот стиль как он называется, кстати, как коллажный или Сейчас я делаю аэростаты в коллажном стиле. До этого я делала такую графику. Ну, она называется «Графика из Барташбар». бар Класс. Ты упомянула, что ты меломан. А как думаешь, в какой момент это начало формироваться? Я вот рассказала про мою тётю. Вот сейчас расскажу про моего дядю. Он тоже меломан, и он с самого раннего детства приносил, дарил нам записывал кассеты или всякие там пластинки, аквариум, коктейль, винс, кино мне тоже нравилось и вот я как-то выросла с этой музыкой, ну то есть я помню себя четырехлетней и так внимательно слушающий аквариум там как-то по своему понимающий и это было всегда чем-то очень значительным, какой-то такой дверью в параллельный мир, что ли, всегда открытой. С тех пор много музыки появилось, но вот э, аквариумы как-то они всегда со мной. И ты сама какое-то время участвовала в группе, правда? Даже в нескольких, да. Была в Минске такая группа «Алёша, гиуми и я там играла на клавишах, хотя я вообще не умею играть а, ни на чем. Ну, она была панковская, поэтому можно было делать что угодно. Опять же, такая свобода творчества. Вот. Да, несколько альбомов мы записали, и таких на дроновых а, Я там читала свои стихи и что-то там звякала на гитаре, которая была подключена к разным примочкам. Но это было прикольно. Мне нравится такое перформативное искусство. Больше, чем музыкальное, но это как бы какая-то сторона его. Был э, в Минске фестиваль новинки. Это был фестиваль перформансов. Он проходил на Козлова улице э, в Палаце Мостатства И как-то я, по-моему, туда попала в первый раз в 2008 году. Меня очень сильно зацепило. Я поняла, что вот это какая-то тоже очередная дверь, которая вот очень меня как-то магнитит. И что я тоже хочу. Мне интересно смотреть, но интересно исполнять. И я так как-то в итоге законтачилась с организаторами. И уже в следующем году я там выступала, а потом еще через пару лет мы делали еще перформансы и там у нас в институте на каком-то фестивале. Вообще, где только можно. Я подавала заявки, меня принимали, я творила всякое, что мне хотелось. Вообще, в принципе, «Танцы» — это очень такая моя тема. Ну, то есть это такое соединение музыки и какой-то двигательной пластики. Ну, я не понимаю людей, которые просто стоят на концерте. Я обычно перемещаюсь по залу. <laughs> вот. и у меня очень много фестивальных всяких историй, связанных с танцами, волшебных абсолютно. Я еще вспомнила про музыку, что когда приходишь к вам, у вас всегда есть музыка, и я помню, что я, когда ты уже переехала в Москву, для меня каждая поездка к вам, это было что-то... То есть я знала, что я уеду с пластинкой. Это Какое-то такое очень было классное ощущение. Эти гитары на стенах, куча пластинок. И знаешь, что я подумала? Что если вдруг вы надумаете переезжать, как думаешь, возьмете ли вы проигрывать или пластинки? Сложный вопрос. В целом я стараюсь всегда избавляться от вещей. Я люблю, когда мало всего. Вот мой муж, ну, такая противоположность, он коллекционер, и он любит все это. Пластинки какими-то сотнями. Ну, и они все годные и классные, и с ними сложно расставаться, я понимаю. Но я бы поехала на легке. Давай поговорим про твои переезды. Одно из моих воспоминаний, когда я тебя узнала, это то, что, во-первых, ты очень круто выглядела, как год. У тебя была классная прическа. Ты в целом ну, ты была с татуировками. Очень круто. И я помню, что у тебя родители жили в Финляндии. Это было что-то такое, вау. Учитывая, что я на тот момент очень любила финский рок. Это было что-то очень крутое. И ты довольно много времени проводила у родителей, И потом какое-то время ездила на дачу на Канарские острова. Расскажи немножко об этих, может быть, поездках. Так, ну все верно. С 2004 года мои родители переехали в Финляндию. И с тех пор я вот до недавних таких сдвигов литосферы я постоянно к ним ездила. И, в принципе, у меня вся жизнь, ну, наверное, с 18 лет примерно, я вот дольше, чем 3 месяца, никогда не была ну, на одном месте. Ну, то есть я возвращалась, конечно, у меня так была квартира в Серебрянке, но при этом ну, мы все время переезжали как-то туда-сюда, и это это было как-то хорошо и правильно. Мне это очень нравилось. Я ездила к родителям в Финляндию, на Тенерифе, в Барселону, ну и просто там что-то мы путешествовали по Европе. Мне это, конечно, очень нравилось. Я люблю аэропорты и вокзалы, вот какой-то такой дух странствий. Это тоже, не знаю, сегодня какая-то передача, где я рассказываю про какие-то двери. И очень смешно, потому что как раз я сейчас работаю, делаю роспись в библиотеке, и я там тоже рисую очень много дверей. Это что-то такое. Тут имеешь в виду дверь как телепорт, да? Другое пространство. Да, да, люблю телепорт. Я как-то поехала... Коуч серфингом в Барселону и остановилась у ребят, которые были с разных концов Испании, то есть были с юга, были с севера, были барселонцы. Они учились все в, на режиссерском факультете. И мы, я у них гостила там пару недель. Мы много общались. И я помню, что был такой очень показательный момент, который для меня, ну, я его вспоминаю периодически. Я помню, что мы гуляли, и мне Чел говорит: типа, релакс, типа, ну ты, ты куда ты вообще несешься? Вот, и, и я поняла: да, я какая-то, вот, может быть, это что-то как раз-таки привезённая из Минска, вот что вот какое-то, ну не то чтобы пружина, но то что вот невозможно как-то расслабиться, а нужно куда-то ломиться сквозь быстрее, там успеть на светофоре, и, ну хотя смысла в этом нет, и мы же просто гуляли, и мне вот было очень, ну как-то полезно услышать вот эти слова со стороны. Я их вспоминаю и периодически тоже как-то так отпускаю что-то лишнее, перестраиваюсь на такую волну, где ну, можно просто расслабиться. Даже спешить можно по-разному. Потом как-то раз я помню, что мы разговаривали тоже с испанцами, и они как-то очень удивлялись, зачем, типа, мы сушим голову перед тем, как выйти на, на прогулку, например, и, ну или куда-нибудь, типа, да, волосы сами высохнут, с чего их сушить. Вот для меня это немыслимо. Я как-то... Я, хотя нет, я парочку раз пробовала, но нет, я не могу так. Вот, насчет Финляндии... Прям с финами-финами у меня, несмотря на то, что это уже такой долгий период, там лет 18, я как-то так и не задружилась. У меня нет друзей финов. У них есть какая-то особенность в плане одежды. Но ну, если, ну, я понимаю, что это очень большое обобщение, и там есть лютые модники и всякие крутые дизайнеры и вообще все люди по-разному одеваются. И, кстати говоря, с одной стороны, я, ну, как-то вдохновлялась э, финским стилем и всякими фриками э, финскими, но все равно есть какая-то, это большинство, которое очень, очень любит спортивную одежду и всякие треники и всякие зимние, знаешь эти такие широкие ну не знаю такие штаны типа лыжных вот ну я такое не понимаю это практично но ну, точно это не мое ну мне очень понравилось конечно их отношение к природе их такая чистоплотность и какая-то гордость, вот какая-то такая любовь к, к тому, что окружает, а, ну, даже вот как-то на улицах, все как-то такое, там есть такое ощущение, что это тоже моё, то есть это тоже наше, это, как бы моё не ограничивается моей квартирой, а гораздо дальше, и вот такой подход мне очень близок. Для меня очень показательный момент, когда люди выставляют мусор на лестничную площадку. Ну то есть все равно, что вообще за дверью. Ну вот испанцы, кстати говоря, тоже так делают, выставляют себе там все равно. Да, но вот финны очень аккуратные ребята. Хотя я помню, что я гуляла по ночному хетинке, когда-то уикенд, и аккуратными э, их не назовешь везде было все набросано и как-то все ну люди гуляют но при этом как-то на следующее утро приезжают уборщики все это вычищают и все снова становится таким аккуратненьким тоже кстати вариант Переняли ли ты эту чистоту ты рассказывала как-то как вы убирали леса когда переехали в королев Подмосковье. Да, я когда переехала из Минска, я переехала не в Москву, а в Королев. И очень сильно, конечно, для меня это был стресс, потому что все-таки Беларусь тоже достаточно чистая страна, и это как бы такая гордость, отличительная особенность, и это здорово, что, ну, как-то в Беларуси дворники работают, делают свое дело. И, кстати говоря, ну, мне кажется, и не сильно то люди мусорят, ну по сравнению с Россией, ну вот уж точно. А в Королеве, Королев, кстати говоря, там он всего лишь 10 километров от Москвы, от Мукада, но при этом там такое жесткое запустение, ну по крайней мере там в 12 году, когда я туда переехала, это было очень видно, как все какое-то разрушающееся, и везде какие-то пивные банки. И меня это очень сильно, ну, так вергало в какое-то уныние. Но при этом мы жили, наш дом был прямо рядом с лесом. Лес классный, такой хвойный, ну, смешанный лес, довольно свежий воздух и все такое приятное если бы не мусор, и я помню, что в какой-то момент я заказала себе такую палку-хваталку и регулярно ходила с пакетом и собирала завалы, ну, потому что мне хотелось, чтобы этот лес был немножко приятнее и чтобы прогулки тоже были немного приятнее. В какой-то момент я стала встречать таких сообщников, которые тоже занимались этим. Вот это радовало. Ну, и через вот, ближе к моменту, когда мы стали уже переехали и распрощались с Королевым, я стала видеть, что там как-то что-то сдвинулось. Может быть, не так, как хотелось бы, но все-таки там как-то какие-то дорожки появились и как-то стало стало получше. Но (сíck) (сíck) все равно (сíck) такое (сíck) грустное зрелище. Можешь ли ты отметить, что из других культур сильнее всего повлияло на твое формирование как художницы? Мне сразу подумалось о японской гравюре. Я как-то думаю, что Япония сильнее всего повлияла на меня и с детства. Например, мне досталось два японских веера от бабушки, которая ездила там в 60-е годы в какую-то командировку в Москву, а с кем-то встречалась, и кто-то из Японии привез и подарил ей веер. Они вначале достались моей маме, потом моему дяде, потом перекочевали ко мне. И вот такая один был с такой в стиле утиё, такой. Там была девушка в кимоно крупным планом. А второй был с долматинцами. Типа 101 долматинец или что-то в таком духе. И у, там было их много. А у одного была какая-то гигантская голова. И в этой гигантской голове были два глаза, которые вот так вот, знаешь, переливались. Они становились... И вот для меня в детстве ничего не могло быть круче, чем это. (свят) Ну и, не знаю, много всего, много всяких картин я смотрела, японских. Я помню, когда-то попала на выставку современного плаката. Она проходила в Витебске. Мне было лет десять. Меня больше всего тронул там такой голубь мира. Беленький и такой толстенький. И он был такой трогательный. Я потом долгое время рисовала что-то подобное. Японская гравюра по-прежнему меня как-то вдохновляет. К ней еще добавилось, я думаю, что традиционное буддийское искусство. Мне очень нравится Их цветопередача, и вообще такой символизм очень сложный. Я... Одна из моих любимых книг Роберта Бира, по-моему, называется буддийское искусство. И я просто могу очень долго в нее смотреть смотреть и что-то брать оттуда. У меня есть татуировка, например взятая оттуда огненный меч манжуши, Как-то так. Mm-hmm. Ну, вообще, на самом деле, египетское искусство тоже меня очень сильно трогает. И, И... у тебя тоже есть татуировка. И египетская татуировка <laughs> у меня тоже есть. Ага. Uh-huh. Uh-huh. Вообще, я очень люблю ходить по музеям стран Востока. В Москве регулярно посещаю музей... Но ну, самый потрясающий был, пожалуй, в Лиссабоне. Ну и в Барселоне тоже. Вот там было просто, не знаю, я бы хотела там жить <laughs> в музее. Но в Японии ты никогда не было, да? Нет, это мечта какая-то, не знаю, сбыточная или несбыточная. И тогда не знаю, уместно ли фантазировать. Но как думаешь, если бы опять-таки ты куда-нибудь переезжала? Повлияло ли бы новое место на то, как ты воспринимаешь искусство, и повлияло бы это на твой стиль? Возможно. Но я вот помню, например, я очень люблю Рикардо Коволо, э, испанский художник. Он делает большие такие муралы, и он прекрасен, он такой очень насыщенный э, и, и простой при этом. Но вот мне кажется, что с его творчеством я познакомилась... Может, лет 10 назад он тоже на меня повлиял. А если бы я куда-то переехала, то м- я думаю, что я везде делаю наброски и м- как-то рисую архитектуру и людей, и это бы тоже включилось, не знаю, как сказать. Какие-то, знаешь, местные надписи, какие-то маленькие детали я люблю всякое такое замечать и передавать это уже ну, как-то стилизованно местный колорит что мне еще интересно у тебя есть сын Лева который растет в супертворческой семье и можете рассказать что из того что может быть формировало тебя ты передавала ему дальше то есть как ты формировал его узелок мы уже говорили, что есть музыка в нашей семье как-то это вот такая константа. Я много ему давала слушать, и он как-то, ну, не то чтобы это было там специально вот послушай вот это, там, и запомни, и скажи мне: это было как-то естественно, и многое ему нравилось, и многое запомнилось, и так, что он, ну, довольно хорошо ориентируется в в всяких музыкальных группах. И он иногда ставит меня в тупик какими-то вопросами, вроде «А какого года рождения Ринго Стар?» Я просто не знаю. Там, ну, сорокового, скорее всего. Надо проверить, надо загуглить. Он часто спрашивает что-то в таком духе. Я помню, когда я приезжала к вам в гости, он был совсем маленьким, и у него была такая фишка, говорит, что не веди себя как игги-поп. То есть он довольно много знает о разных-разных вообще группах, певцах. И какая музыка у него сейчас любимая? Сейчас это лето прошло, проходит под эгидой Майкла Джексона. Он а, пел какую-то дурацкую песенку, которая была связана с Билли Джином. А я сказала ему, что послушай-ка, сынок, вот Билли Джин. И он, он как-то прямо вообще преобразился. И он теперь постоянно танцует и что-то рассуждает. Он мечтает написать книгу про Майкла Джексона и сейчас выбирает uh, название. Может быть, она будет называться Смысл Майкла Джексона. Класс. Ну, про литературу можно сказать. Я очень люблю Дмитрия Озерского, поэта. Поэта, который написал многие тексты для группы «Аукцион». Ну, он поэт и музыкант, он играет в этой группе. И с детства я читаю ему Дмитрия Озерского. Ну, что там, он, как и многие... Ребята любят Гарри Поттера, он любит Драгунского, ну вот что-то из моего детства, что-то новое. Недавно мы прочитали трилогию, ну, я читала Леви, трилогию приключения Уоррена тринадцатого. Очень классно рекомендую всем, у кого есть дети младшего школьного возраста. И он тоже до 20-го получается, года довольно много с вами ездил. Он помнит что-то из этих поездок? Да, мы стали путешествовать с его трех месяцев, и он помнит, ну, он до сих пор, как-то, знаешь, путает, часто говорит, что вот это было в Хельсинке, а потом выясняется, что это было на тенерифе. Но все это как-то в нем есть и вот воспоминания о Арифия особенно такие знаешь как, какой как, как, какие-то воспоминания о потерянном рае <laughs> мне кажется так там было очень здорово мы много гуляли и жили прямо около океана много ну, как-то путешествовали по острову не знаю иногда мы предаемся воспоминаниям <laughs> про все это Как-то тепло, ну и с ностальгией немножко. Как думаешь, есть ли у него какое-то понимание о себе и о своей идентичности? Я думаю, что если спросить его, то он скажет, что он фанат Майкла Джексона. (laughs) Что он третьеклассник, он скажет тоже с гордостью. Ну, может быть, он скажет, что он москвич, но это не точно. (laughs) Он... Он точно, знаешь, он очень такой веселый парень, и поэтому вот какая-то идентичность такая э, заводила э, весельчака, она ему присуща. Недавно он мне сказал, что он украинец. Но фактически это можно сказать, что он прав, потому что с моей стороны и со стороны мужа больше всего у него украинской крови он сейчас э, учит э, украинский в дуалинго. Еще он мне недавно задвинул, он спросил, типа, «Вы знаешь, как кот по-украински?» Я такая, «Кит». «А знаешь, как конь?» я что-то задумалась, он такой, «Хирс». И я «Что? Хирс?» Он такой, «Да, украинский и английский, они довольно похожи, но там есть особенности». Я я не поверила, стала гуглить. Конечно, выяснилось, что кинь. Но теперь мы с этим хирсом (laughs) все время носимся. (laughs) Смешно. Ты рассказала довольно много о формировании своего творческого узелка. А как думаешь, повлиял бы очередной переезд на его содержимое? Я думаю, что повлиял. Какие-то интересы и какая-то любовь осталась бы. Что-то пришло бы новое, что-то задержалась бы надолго, ну, вот как-то так. Мне кажется, что, в принципе, узелки формируются по принципу свободной энергии. И его хорошо, он должен быть достаточно легким, но и, как бы, и компактным при этом. И если что-то уже устарело, нужно... Не бояться расставаться с этим, чтобы что-то новое поместилось. Я что-то подумала про какое-то, знаешь, про место в телефоне. (laughs) Не знаю, для меня. У меня часто бывает так, что что что-то там переполняется, и я понимаю, что, ну, окей, этот э, альбом я выучила уже наизусть, и он мне дорог, но он он таким и останется дорогим, я к нему могу вернуться когда угодно, но мне хочется новой музыки. Ну, и также э, с переездами мне кажется, что для новых впечатлений нужно, нужно, чтобы было свободное место. Это был второй эпизод подкаста «Узелок», из которого мы узнали немного об истории формирования одного и даже двух творческих узелков. Я приложу список всех упоминаний, интересных ссылок и картинки. Подписывайтесь на платформе, которая нравится вам больше всего, ставьте оценки и делитесь с друзьями. Для меня сейчас это очень важно.